0: Ja, Hallo zusammen und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Beat Talk Framing Art. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Mein Name ist Floria Maria Ude und in dieser Folge habe ich die Ehre, mit Lena Winter sprechen zu können, der Direktorin der MISA. Die MISA ist eine Satellitenmesse zu Art Cologne, die erstmals mit der Vanham Kunsthalle kooperiert und in Wesseling bei Köln noch bis zum 21.11. zu besuchen ist. Die ursprünglich von Johann König ins Leben gerufene Messe in St. Agnes, wofür die Abkürzung Misa steht, bewegt sich dieses Mal ins Rhein-Ruhr-Gebiet, um in Kooperation mit dem Kölner Auktionshaus Van Hamm den aufstrebenden jungen Kunstmarkt mit dem Handel von etablierten Werken zu verknüpfen. Gleichzeitig sind Erwerbungen von Originalen, NFTs und Editionen auf der Plattform Misa.art möglich. Die Ansprüche der Kunstmesse sind mega hoch. Indem sie den digitalen mit dem analogen Raum und den primären mit dem sekundären Kunstmarkt verbinden, möchten Winter und ihr Team den Zugang zur Kunst demokratisieren und den Markt auch für Neulinge transparenter machen. Wie dabei unter anderem Programme wie Art Facts und Limna helfen können hört ihr hier im Talk. Lena Winter studierte Kunstgeschichte in Köln und Zürich und war bereits an mehreren deutschen Auktionshäusern tätig, ja bevor sie zur Misa kam. Neben ihrem beruflichen Umgang mit der Kunst erzählt sie außerdem über ihre persönlichen Empfindungen dazu, ihre Liebe zu den Werken Gerhard Richters und über die Bereicherungen, die ein Leben umgeben von Kunst mit sich bringt. Dieser Podcast wird aus dem Finanzfonds zur Umsetzung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrages der Universität zu Köln gefördert.
1: Ich bin ähm, 2009 in Zürich gewesen. Ich habe dort mein Studium abgeschlossen. Genau, ich habe in Köln angefangen zu studieren und habe dann mein Studium in Zürich abgeschlossen. Zürich.
0: In Zürich. Bei einem Jetzt hast... ursprung Ah, okay. Mhm. Schön. Ja, dann verbindet dies ja da schon mal Köln und Schweiz. Aber ich habe nicht in Zürich gelebt, sondern bei Bern. Ah ja, Mental. ja, ja.
1: Und da, also, aber da ist der Dialekt dann doch nochmal, ja, oder, ja. oder der Dialekt, oder wie auch immer man ist sagt, die, die, die Sprache schon nochmal eine andere, oder?
0: Also ich habe einen argauer Dialekt, also bei mhm. Aral, ich weiß nicht, ob du es kommst aus Aarau Nein, so ich kann es auch nicht
1: auseinanderhalten. Also
0: Und ja, das ist nochmal ein anderer Dialekt, wie Berndeutsch. Berndeutsch ist ja so ein langsam, mm, so ein bisschen, mm, ja, gemütlich. Mm. Und, ähm, aber der Akzent habe ich nie angenommen. Ja, und ich bin so ein bisschen wie Schwäbisch und Bayerisch. Es ist auch so krass. Hast du keine Lust? lust? Nein. Okay. Nein, leider. Ja. Nein, aber... Ähm, aber du, bist, du lebst
1: in Deutschland ja. und ja. versuchst dich am Deutschen. Ich am Hochdeutschen. Ja. Das war total äh, verrückt, weil, weil... Ja, klar, weil... weil äh, also es
0: ist nicht so, die weiß, ist halt nicht
1: so groß, gell? Nein, nein, nee, nein, eben. Also, ähm, es ist das war auch irgendwie, also, das war schon noch unfair, weil ich dann nach Zürich kam und dort studiert habe und in der Uni eben Hochdeutsch gesprochen wurde. Und ja. die ganzen Schweizer, also, die fanden es einfach total bescheuert, dass ich das kann und sie irgendwie nicht. Ja, wirklich. Also, nicht alle konnten es nicht, aber es gab schon ein paar, die sich echt schwer getan haben mit Hochdeutsch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und das, das finde ich, ich, find ich auch nicht in Ordnung bis, voll. Und es ist irgendwie, ja, es gibt auch wirklich so. völlig unterschiedliche Worte und mhm. Bedeutungen und so, und ich finde das auch nicht fair, ehrlich gesagt, denn, dass man da auf Hochdeutsch studieren kann. <lacht> naja, anyway, gut. Ja, schön, ja. Wie, wie geht's? Gut geht's. Gut geht's. Gut geht's. Ich heute bin wahnsinnig aufgeregt.
0: Aufgeregt, auf heute Abend. Ja,
1: ich heute war irgendwie Abend jetzt ja schon los. in dieser Pressekonferenz ja. und, ähm, ich bin total erstaunt, also jedes Mal aufs Neue eigentlich, wenn einem so eine Ausstellung gelingt, dass es dann so toll aussieht und so viel Sinn macht und alles das, was man sich im Vorhinein so ausgedacht hat, dass es dann auch so stimmig funktioniert und ja, dass wir schon was verkauft haben. Und also es ist irgendwie echt eine runde, eine runde Sache. Ich finde die Architektur sehr gelungen. Das ist eine tolle Ausstellungshalle. Wir sind mittlerweile ein bisschen größer, das Team innerhalb dieser MISA funktionieren schon sehr gut miteinander, greifend so wie so kleine Räder ineinander. Einfach so wie so ein grundsätzlich ein relativ gutes Team mhm. da. Ähm, und nee.
0: Und wie kam es eigentlich, also mit Van Ham, wie kam die Kooperation da zustande?
1: Ich glaube, das lag schon ein bisschen länger in der Luft, also auch gerade, weil, ähm, und dann war halt eben so, die, waren eben diese Räume so perfekt und wir wollten unbedingt während der Art Cologne Misa machen, habe ich auch vorhin schon in der Pressekonferenz gesagt, dass es schon lange keine Satellitenmessen mehr gibt eigentlich in Köln. Mhm. Und ähm, die Art Cologne hat uns jetzt so akzeptiert, dass wir im VIP-Programm sind, was echt toll ist. Also das ist so ein, dass es dieses Konkurrenzdenken langsam sich löst und auflöst und dass wir uns da so als ja. alle, alle im gemeinsamen Boot befinden.
0: Das ist ja. echt wichtig. Ja, das kam auch echt gut rüber auf der Pressekonferenz. Ja, ähm, schön. Ja, ja und finde ich auch total äh, bereichernd auch für den äh, für die ähm, Gegend hier Köln, Bonn, Düsseldorf dass hier einfach auch ähm, ja, so kleinere Messen abgehen als jetzt einfach nur die Art Cologne Ja ähm, ich Das total ist so cool. eine wichtige
1: so eine wichtige Kunstregion ne, NRW mhm. da haben, Ja und
0: total vielfältig ja. und da finde ich passt sowas super rein ja. genau was verfolgt die MISA, also konkret, kannst du das so in Worte fassen, was, du, was ihr mit diesem neuen Konzept ähm, hier ja, bewirken wollt? Oder du als Direktorin von der MISA?
1: Wir wollen, glaube ich, in allererster Linie den Zugang zur Kunst erleichtern und ermöglichen mhm. und transparent machen und demokratisieren. Also ähm, das ist eben ein Projekt, wo wir sowohl den Zweitmarkt, also Secondary, also den Wiederverkaufsmarkt anbieten, als auch Primary mit den Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam, als auch NFTs, als auch Editionen, also wirklich eigentlich vier Standbeine deckt diese Firma ab. Und das wollen wir verkaufen und auch vermitteln. Also, dass die Leute einfach verstehen, der Käufer, die Käuferinnen, Sammlerinnen, dass die verstehen, was tue ich eigentlich in dem Moment, wo ich ein Kunstwerk erwerbe? Wer ist die Künstlerin? Wer, ähm, wieso kostet das den und den Betrag? Und da kooperieren wir und partnern wir mit verschiedenen Institutionen und verschiedenen Plattformen, zum Beispiel mit Artfacts und Limna. Artfacts ist eben ein Rating, ein Künstlerinnen-Rating, dass ähm, die Künstlerin nach Ausstellungszugehörigkeiten rated. Also je mehr Ausstellungen ähm, jemand bestritten hat, desto höher das Ranking. Und das macht sich ja häufig auch bemerkbar in der Preisgestaltung. Also auf jeden Fall ist das in dem Sekundärmarkt, aus dem ich komme so. Ähm, was natürlich auf der anderen Seite jetzt gerade bei dem ganzen jungen Upcoming-Künstlerinnen und Künstlern, die sind ähm, da geht es natürlich auch um was anderes, da geht es um, um Zeitgeist, da geht es um. Auch, auch um Reichweite, da geht es darum irgendwas zu sehen was in der Zukunft geschieht irgendwas zu begreifen, was in der Gegenwart passiert So, also und das ist eben ein, ein Überblick, den wir geben wollen bei der Misa.art oder auch bei der Misa aus der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft dass man sich orientieren kann wo steht der Kunstmarkt eigentlich momentan
0: und ähm diese, diese, dieses Ranking von Artfacts und Limna, mhm. ähm, gibt es da, also rankt ihr die Künstler bzw. artfact und Limna das anhand von nur von Ausstellungen oder gibt es noch andere ähm, Anhaltspunkte, nach was der Wert eines Künstlers bewertet wird?
1: Also in diesem konkreten Fall bei Artfacts, die ranken ausschließlich nach Ausstellungen. Also das heißt natürlich auch, Ausstellung im MoMA kriegt mehr Punkte als mhm. Ausstellung im Kunstverein Braunschweig zum Beispiel. Ja, Logo? Klar. Ja, ja. <lacht> ähm, so sorry. aber ähm, Und Limna ist aber nochmal was anderes. Limna ist eben eine künstliche Intelligenz, um einen Preis festzulegen. Und die wird eben eingespeist ähm, und gefüttert durch Auktionsergebnisse und Galeriepreise. Mhm. Das sind zwei verschiedene Rankings das eine mhm. ist gar kein Rankings, das eine ist einfach eine künstliche Intelligenz, um einen Preis zu ermitteln
0: mhm.
1: und Limna ist eben immer noch am Lernen
0: jetzt, jetzt verstehe ich das auch erst ich habe das am Anfang nicht verstanden wie, wie diese beiden wie er diese Systeme zusammenbringt aber klar, okay, das eine für den konkreten Preis, das andere für den Wert des Künstlers, wenn man das so genau, zusammenfassen genau, also, ja.
1: also natürlich hat ein Künstler eine Künstlerin keinen Wert, ja, aber das ist eben genau das. Wir haben uns überlegt, wie kann es uns gelingen, den Käufer, die Käuferin so mündig wie möglich zu machen. Mhm. Also bei einem so unglaublich, ähm, einem, einem, einem so unübersichtlichen Markt eigentlich. Ja? Mhm. Also du, schlussendlich ist gerade auch Malerei, das ist Öl auf Leinwand, das ist, der Materialwert ist sehr gering. Das heißt... Was passiert da eigentlich bei der Wertgestaltung? Ja, Und ich glaube, je mehr ich über einen Preis weiß, also je mehr ich, je mehr Gründe ich für eine Preisfindung verstehe oder habe, desto eher verstehe ich die Preisfindung.
0: Und das ist, glaube ich, bei also aufstrebenden Künstlern sehr, sehr viel schwieriger als bei Künstlern, ne? die sich schon ein paar Jahre tot sind Total. und ähm, über die geschrieben wurde, kunsthistorisch schon eingepflegt Klar. und ähm, Klar. da schwanken die Preise nicht mehr so Klar. Äh, krass wie jetzt aufstrebende Aber Knüster. auch
1: irgendwie zwei verschiedene Märkte. Ne? Also das eine ist quasi dieser abgesicherte Markt, der ist über 30 Jahre zum Teil durchgesiebt. Mhm. Und da bleibt am Ende einfach das übrig, worauf sich der Kanon verständigt hat. Die Institution, die Kritik, der Markt. Und dann sagt man irgendwie, Picasso, Albert Oehlen, Gerhard Richter, das sind sozusagen Künstler, Rosemarie Trockel, Künstler, Künstlerinnen, die haben Relevanz, die sind wichtig für den Kanon, die haben einen hohen Preis. Junge Künstlerinnen und Künstler, die haben natürlich noch keine Relevanz im Kanon, sind aber ähm, deshalb auch so gehypt, weil man da vielleicht der Erste, die Erste sein kann, die kauft, ähm, etwas sieht, was die anderen vor dir noch nicht gesehen haben. Also ähm, Qualität entdeckt und sagen kann, die Künstlerin, der Künstler wird in 15 Jahren der absolut nächste Albert Öhlen. So, du, das ist natürlich ein anderes, eine andere Form des Spiels, eine andere Form des Einsatzes. ist mhm. ne?
0: also auf jeden Fall sicher mehr Risiko dabei, wenn man sich auch an einen ja, Upcoming Artist... Aber auch ein Artist bisschen mehr Fun. Mhm, ja. <lacht> ja.
1: weißt du? ja, also das, so, ja. das
0: kommt auch so ein bisschen rüber am Programm, dass hier ein bisschen auch, auch, also dass Kunst auch Spaß machen darf und ähm, ich habe heute Morgen auch so ein... Ähm, Kleinen Einblick von dir und äh, Johann gesehen äh, auf Insta, wo ihr einen Live-Talk gemacht ja. habt und so. Da sagtest du selber ähm, bei einer, das war eine ähm, türkische Künstlerin, mhm. ähm, die ein, ein Objekt dargestellt hat, ein, ein, ein kleiner Sack, sag ich kleiner mal. Müllbeutel. Müllbeutel ja. aus, aus Ton und was stand da drauf? Yesterday's Feelings. Yesterday's Feelings fand ich mega. Süß, gell? <lacht> ja. Und dazu hattest du gesagt, ja, also hier haben wir eine Überschneidung von Kunst und Design. Also ich finde diese Öffnung toll, dass man nicht sagt, okay, ja, nein, also wir verschließen uns dem, Design mhm. wollen wir nicht. Und das ist etwas, was ich auch im, im Kunststudium miterlebt habe, pass auf, dass du nicht Design machst.
1: Ja, ja, und jetzt weiß, findet eine,
0: also eine mhm. Öffnung dem gegenüber statt. Ja. Ähm, könnt ihr trotzdem eine Qualität als MISA... Ähm, Handhaben oder, oder erhalten. Ähm, trotzdem, dass sie jetzt in dieses Segment von Design geht, oder eben ihr habt auch Künstler dabei, die normalerweise Musik machen, wie Crow zum Beispiel. Mhm, mh, mh. Äh, sehr spannend, und seine Kunstwerke finde ich mega.
1: Da ja, hat er ein anderes sieht Synonym cool aus, ne? wiederverwendet. Kalito. Ja, mhm, ja, also du, also natürlich, dieser Qualitäts, dieses Qualitätssiegel. Ähm, wer sagt eigentlich, was hohe Qualität ist und was geringe Qualität ist? Also natürlich ähm, über, also einerseits sind wir natürlich irgendwie Mitarbeiterinnen von MISA, Mitarbeiter, die schon auch viel gesehen haben, die sich alle auf ihr eigenes Auge verlassen können. Ich glaube, also irgendwas, was qualitativ wirklich unterirdisch ist, findet auf gar keinen Fall Platz. Also Qualität können wir natürlich garantieren. Ähm, Andererseits finde ich, ist das auch wieder so ein elitäres Momentum, wo man so sagt, Qualität kann man ja auch in einer kann man auch irgendwie diesem, diesem elitären Sekundärmarkt zuordnen, ne ja, und sagen, also da, was da durchgesiebt wurde und was am Ende übrig bleibt, das ist hohe künstlerische Qualität und hohe künstlerische Qualität von sehr sehr jungen Künstlerinnen und Künstlern, die entscheidet sich ja auch erst in 15, 20 Jahren und da ist jetzt auch in dem Fall auch nicht nur vor sich geboten, sondern einfach auch mal machen und ausstellen und zeigen und gucken und so.
0: Ja, das kann man tatsächlich nicht ne, in den ersten Jahren festlegen, wie sich ein Künstler entwickelt Nein, und auch im Kunstmarkt. Gott sei Dank. Ähm, aber ihr unterstützt die Künstler und Künstlerinnen auch mit diversen, interessanten neuen äh, Formaten, wie jetzt ähm, Edition. Da habt ihr jetzt ja. auf der MISA etwas mit Conny Meyer vor. Ja. Magst du das mal ganz kurz erläutern, was das ist?
1: Also die, also Conny Meyer ist eben ähm, jemand, die hat, also wir, was wir machen sind Drops, das heißt Editionsdrops. Das geht zu einer gewissen Uhrzeit am Tag los und endet zur gleichen Uhrzeit am nächsten Tag. Das heißt, 24 Stunden kann man diese Edition erwerben. Und so häufig die bestellt wurde, so häufig wird sie auch hergestellt. Ähm, und das heißt, Conny Meyer und jede einzelne Edition ähm, ist dann nochmal im Nachhinein handbearbeitet. Also bei Conny Meyer, die macht es immer so ein Blumenstilleben und malt dann am Ende nochmal Blumen drauf. Und dann kannst du quasi 24 Stunden lang dieses, ähm, diese Edition erwerben und kriegst eben auf jeden Fall eine nur halt eben nach den 24 Stunden nicht mehr.
0: Also schnell genug sein. Schnell genug sein. Aber 24 Stunden hast du Zeit. Wann, also wann, wann wird die Edition jetzt von Conny gedroppt? Okay, wahrscheinlich kann man ähm, auf eurer Webseite oder Insta-Kanal sehen, wann die Edition dann gedroppt wird. Nee. Genau, super. Ähm, und ist es auch so, dass der Preis günstiger ist, je mehr Editionen bestellt werden? Oder habt ihr da gesagt, nee, wir lassen es bei einem Preis und der bleibt gleich? Für eine Edition?
1: Nee, also das, ähm, das ist sozusagen, je nach, je nach Edition kostet dann die Edition was anderes, aber in dem Moment, wo ähm, einmal entschieden ist, wie viele Edition kostet, kostet sie immer das Gleiche. 24 Stunden lang.
0: Okay. Mhm. Deal. Deal. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage, da kannst du offen antworten, musst aber auch nicht... Ähm, was sammelst du denn, Lena? Oh Gott,
1: ich, würde gar, ich würde gar nicht sagen, dass ich sammle. Ich sammle nicht. Okay. Ähm, aber ich kaufe mir ab und zu ein Kunstwerk.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm, weil es schon einen Unterschied macht, ob man mit Kunst lebt oder ob man nicht mit Kunst lebt. Also Und ich kaufe zum Teil Editionen, ich kaufe aber auch immer so ganz kleine Originale oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich in Kunst sammle. Aber ich finde schon entscheidend, ähm, mit echter Kunst zu leben. Mein ähm, Vater ist Maler und bei uns zu Hause hängen eben auch wahnsinnig viele Gemälde von ihm, aber eben auch ganz viel Kunst. Also ich bin einfach immer mit Kunst aufgewachsen. Insofern ist das, ist das so das vertrauteste Medium, das es mhm. gibt für mich, die Malerei.
0: Und in, in Stückzahl, wie, wie viele Kunstwerke hast du?
1: Ähm, ganz banal gesagt. Zehn? Fünfzehn? Fünfzehn? Sowas
0: Ja, ich, denke, also ich selber, ich liebe Kunst anzusehen und ich kann nicht genug kriegen und auch wie du äh, habe ich einen Vater, der malt und ja? ich bin immer so aufgewachsen ja, in, in, diesem, ja, in, den, in dieser Bilderwelt, also mhm. entweder mit Malen oder eben auch in den Museen mhm. ähm, und für mich ist das so eine normale Sache. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte mehr Ahnung von Van Gogh und Kunst als von Mickey Mouse. Ach ja, geil, äh, ja, Und toll. das war so, irgendwann habe ich das realisiert, dass ich dachte, das so, hä, ist ja irgendwas schön. ist quer. Also, Was hast du
1: dann studiert? Freie ich Kunst?
0: Freie Kunst, also Malerei und Fotografie studiert an der Alanus-Hochschule. Ähm, und ich hatte bei Andreas Oros studiert und Michael Reisch. Aber das war nochmal eine also ne ganz andere äh, Geschichte. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, aber ja. ehrlich gesagt... Genau, habe ich mich jetzt eher so auf die Kunstgeschichte in den letzten Jahren konzentriert und ähm, habe eben, wie du, hier in Köln studiert. Oder ich bin noch dabei, du hast abgeschlossen. Hm. Äh, was verbindet dich mit der Zeit, mit der Studienzeit in Köln? Also ganz am Anfang hast du ja gesagt, du warst gar nicht so lange hier. Doch, doch, ich war lange warst hier. Warst du ich länger glaube, ich hier? hier.
1: Mhm. Ich bin irgendwie kurz nach dem Abitur, also 2003, 2002, 2003 bin ich, glaube ich, nach Köln gezogen, ähm, habe dann hier relativ schnell dann eben auch angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, bei Antje von grevenitz mit der ich immer noch Kontakt habe. Ähm, das war eben damals so eine Grande Dame der Kunstgeschichte, die war wirklich fantastisch. Also das war meine Professorin. Ähm, dann habe ich hier unglaublich tolle Leute kennengelernt, irgendwie auch erstmalig, glaube ich, Menschen, die sich, auch eine Freundin, mit der ich aufgewachsen, die, die auch mit Kunst aufgewachsen ist und ähm, das war irgendwie schon eine fantastische Zeit, auch mit ihr so, so Kunst zu schauen und wir haben gemeinsam uns so ähm, Ausstellungen angeeignet und sie zumindest ist, Fotograf, ist Fotografen-Tochter und ich Maler-Tochter und wir haben dann, hatten dann beide so einen völlig verschiedenen Blick auf die jeweiligen ähm, Disziplinen und haben uns da gegenseitig extrem gut getan und extrem auch bereichert. Und dann Köln die hier einfach eine gute Studienzeit auch. Wir haben wirklich viel studiert, sind aber auch irgendwie ziemlich viel ausgegangen und ja, die ersten paar Jahre fand ich auf den Karneval sogar noch ganz witzig. <lacht> <lacht> so irgendwie. Ja, nein, ich, hab, ich verbinde nur Gutes mit Köln eigentlich.
0: Es ist eine sehr offene Stadt. Ich habe heute oder gestern ist mir das gerade entgegengekommen, dass Anke Engelke über diese Stadt gesagt hat, ja hier Sie ist so un unästhetisch oder, oder will nichts, also es ist egal, wie du rumläufst, es ist einfach, ähm, man kann hier sein, wie man, wie man ist. Ähm, und Ist das denn so? Ich, ich finde schon ein bisschen, aber, aber vielleicht die Stadt ist das einfach... finde ich irgendwie
1: nicht, oder? Das ist schon eine sehr ehrgeizige Stadt, nee. Also ich fand so im... Wir haben dann als Studierende dann auch da bei den, bei den jungen Kunstfreunden mitgewirkt ge, mit und so. Ich fand das mhm. schon sehr ehrgeizig auch. Überhaupt die Kunstfreunde, das Museum Ludwigs ist doch ein wahnsinnig prachtvolles, wichtiges mhm. deutsches Museum. Mhm. Also, zum, also ich finde, der Kunstszene ist Köln ähm, ja, schon sehr entschieden und
0: entschieden, aber nicht so eitel oder so. Ähm, ja. Auf jeden Fall, was, was hattest mhm. du, also welche Ausstellung ist dir noch so in Erinnerung damals aus der Studienzeit, die, du, die dich geprägt hat oder die du gesehen hast in Ludwig oder Wallraff? Was ist so ja, also wir, wir mussten prägend.
1: ja als Kunsthistorikerinnen hier die beiden Museums-, Museumssammlungen auswendig lernen und deshalb kenne ich diese beiden Sammlungen natürlich relativ gut und die beiden Museen auch sehr gut. Isa Gensken war toll irgendwie im Museum mhm. Ludwig. Das war schon wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ähm, es gab, ach du, es gab, oh Gott, es gab so viele. Ich mag einfach die ständige Sammlung vom Ludwig auch so gerne.
0: Mhm.
1: Pop Art, so, so viel Pop Art sieht man halt irgendwie deutschlandweit überhaupt nicht und auch die ganzen Picassos und ach ja, es ist irgendwie einfach, es ist schon richtig toll und auch, dass Gerhard Richter hier lebt und dann diese vielen unterschiedlichen Gerhard Richter Gemälde und Kunstwerke hier in Köln, das. Man hat Schön. immer so das Gefühl, man, weiß auch nicht, man, man, hat, man ist so ein bisschen nah dran an Gerhard Richter. <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber man ja, hat immer so das Gefühl, man irgendwie, ach guck mal, ja, man wohnt doch hier, oder? <lacht> so. ja, ich liebe den so, ja. Mhm.
0: Das ist so... Hast, hast du eine spezielle Verbindung mit, mit ihm oder ein, ein Kunstwerk, ach, wenn du gerade so von ihm ach ja, äh, sprichst? Ach ja,
1: also irgendwie, das? es gibt so ein bisschen so, also 1997, der Atlas auf der Dokumenta, da war ja. ich eben, weiß ich nicht, so klein, klein also, nicht, also Jugendliche, das hat mich so beeindruckt, dieses Angehäufe und gleichzeitig diese unglaubliche Ästhetik und dann... Bin ich eben in Darmstadt aufgewachsen, da gab es die Ströersammlung und dann gab es eben diese Farbfelder, die der nebeneinander setzt und eben dieses aus dem Zufallsprinzip und sagt, alle Farben passen zueinander und, ähm, und dann versteht man irgendwann, dass das eigentlich ein Konzeptkünstler ist und gar kein mhm. Maler mhm. und trotzdem so irrsinnig toll malt. Mhm.
0: Sind ja. so zwei Seelen, die bei ihm ja, in einer es ist Brust. So, es ist also so toll. dieses eine konzeptionelle und dieses ja. ergründen wirklich so fast eine wissenschaftliche ja. Herangehensweise an die Malerei und dann wiederum seine Porträts oder oder Landschaftsbilder, die so sinnlich sind, wo man denkt, wie wie passt das eigentlich Un zusammen? Unglaublich,
1: genau. Es ist diese ja, ja. irrsinnige Sinnlichkeit. Auch die abstrakten Gemälde, diese Rakelbilder, die mhm. sind so sinnlich und so pur. Und die anderen sind wieder so durchgerechnet und mhm. konstruiert und kühl und kühl und, Total. und dann mhm. wird genau es ist also es ist immer irgendwie alles es ist immer leicht und schwer und politisch und ästhetisch und konzeptuell und intuitiv und das ist finde ich das macht den so aus ja. zart und laut und brutal und also irgendwie alles, das, der, kann, der kann einfach alles.
0: <lacht> ja. Oh, schön, ja. Ja, nochmal zurück zu Misa vielleicht. Ähm, ihr präsentiert, also mich interessiert, wie ihr euch präsentiert. Ich finde diese Synergie zwischen analog und digital bei der Misa und jetzt mit Vanham Kunsthalle in Kooperation total stark kannst du da vielleicht noch sagen, warum ist es wichtig, online präsent zu sein, aber eben genauso wichtig, die Bilder physisch sehen zu können. Also der Betrachter hat tatsächlich die Möglichkeit, physisch nochmal vor das Bild zu gehen und es zu erleben. Muss ja. aber nicht. Ja. Und ich glaube, ich habt da so eine Freiheit, die ihr dem Betrachter oder den Käufern, den BesucherInnen zeigt, wie wie entwickelt ihr das? Wie habt ihr das entwickelt? Oder wie wichtig ist das für die MISA?
1: Also die MISA.A, die, Misa. die Online-Plattform der MISA, hat im August angefangen, also eben eigentlich erst vor drei Monaten. Und ähm, mhm. wir haben eben auch, was wir vorhin erzählt haben, schon in der Pressekonferenz, haben wir die MISA 3 im August so gestaltet, dass wir verschiedene thematische Räume geschaffen haben. Zum Beispiel eine Koje, die heißt Junge Wilde. Ja? Mhm. Und da haben wir die Hauptprotagonistinnen und Protagonisten dieser Zeit ausgestellt, physisch. Und haben diejenigen, die aber noch dabei waren, die aber nicht mehr in die Koje passten vielleicht einfach, online gezeigt. Also ausgestellt hatten wir Elvira Bach, Bern Zimmer, Middendorf. Online war dann Helge Leiberg zum Beispiel, ja, sowas, also auch der, der, der dazugehört und so. Und dass man da eben eigentlich, es geht ein bisschen darum, so eine Form von Gesamtüberblick, es geht um Überblick, den man natürlich physisch auf gar keinen Fall herstellen kann. So, also man kann jetzt nicht irgendwie den Überblick geben über die Bewegung der jungen Wilden. Aber online kann man es wenigstens versuchen. So. Weil man da viel mehr Platz hat. Mhm. Und ich glaube, physisch Kunst angucken, Vielleicht wird das auch eines Tages weniger, wie genauso wie man Handtaschen und Pullover und Kleider online kauft und sie nicht mehr anfassen muss wegen der Materialität. Aber ich glaube dennoch auch, dass Kunst sowas wie eine Aura hat, also diese, diese walter benjaminsche die man, glaube ich, einfach doch noch nicht so richtig final abbilden kann.
0: Mhm. Ja, und ich, ich meine auch vom Preis her ist es doch nochmal eine andere Sache, ob man ein Kleidungsstück ne, für 10 Euro kauft online oder eben dann eine, eine ähm, Malerei-Geschichte von über 10.000 Euro. Ja, klar. Ähm,
1: aber in dem Moment, wo du dir irgendwie so eine Vintage-MS-Handtasche kaufst für 15.000 Euro, wird es auch mh. schon wieder. Weißt ja. du, also ähm, klar, es geht irgendwie um den Preis, aber es es geht eben auch darum, dass einfach, das ist so eine Form von Luxus, also es geht jetzt ja auch mit Augmented Reality und so kann man sich ja auch Kunstwerke an die Wand, an die eigene projizieren und so, ja, und ich, und die Kaufentscheidung für Kunst fällt, das ist ja auch sowas, wir hatten sind auf der ersten Misa, die ich gemacht habe, da jetzt im August, auch, einen, auch eine Koje, die hieß Farbe und für mich war das so entscheidend, diese Koje zu bauen, weil ich seit zehn Jahren diesen Beruf mache und die kultiviertesten Menschen treffe und nach deren Kriterien für ihre Kaufentscheidung frage mhm. und zu 70 Prozent Farbe höre. Also, und zwar auch quasi bei Max Beckmann oder auch bei ähm, Otto Dix oder bei, also wirklich Kunst, die aus der Moderne stammt und die natürlich sich eigentlich über was anderes auszeichnet als über Farbe oder über Ästhetik, aber da geht es natürlich auch um so eine...
0: Wahnsinn. Ja, es ist Bitte natürlich... Man nicht ja, aber es
1: hat natürlich auch was in dem Moment, Bitte wo ich quasi ähm, als, also weißt wie du, ich, also ich, ich, weil ich das hauptberuflich mache und auch weil ich Kunstwissenschaftlerin bin, mhm. würde sagen, Geschmack spielt jetzt in allererster Linie, in erster Linie gar kann ich unbedingt die größte Rolle für die ähm, Relevanz eines Werks, aber als den Käufer, ist es schon irgendwie ziemlich entscheidend.
0: Und habe ich denn so als Käufer oder Käuferin äh, die Möglichkeit, auch mit den KünstlerInnen vor Ort zu sprechen oder eine Vermittlung herzustellen, wenn ich zum Beispiel ein Kunstwerk kaufen möchte, im etwas höheren Segment, sage ich mal, ähm, dass ich die Künstler über Misa.art äh, auch persönlich kennenlernen kann? Gibt es da eine Möglichkeit? Hm. <lacht> Offiziell nicht. Ja, Offiziell nicht, glaube ich. Offiziell raus. nicht, ich.
1: Aber, offiziell ähm, nicht. Ja. Na klar, also wenn man das, ich glaube auch die Künstlerinnen und Künstler, die über Misa.art verkaufen, sind natürlich auch total daran interessiert, wer gekauft hat.
0: Mhm. Mhm. Also
1: klar kann man da Kontakt herstellen, Logo. Mhm.
0: Mhm. Und sonst kann man dich wahrscheinlich auf der Messe auch ansprechen. Ja, meine Kollegin Kolleginnen auch. Ja, klar,
1: die sind alle. Die sind
0: vor Ort und. Genau, äh, wissen ich mache das zusammen mhm.
1: mit Noelia. Anna und Laura und wir sind ähm, so ein Viererteam und wir sind hier. und
0: Ja, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Misa ja Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Lena, für deine Zeit. Total gerne. Einblick, ich freue mich auch sehr. Einen persönlichen Einblick. Ich finde das sehr wertvoll. Um, und freue mich auf, auf das was auch noch kommt von der Misa und jetzt sowieso auf nächste Woche ich ja. wünsche euch jetzt eine tolle viel Woche. Erfolg ja danke genau
1: ja hohe Besucherzahlen hoffentlich das, die also ja. das ist viel einfacher zu erreichen als man glaubt hier die Kunsthalle
0: es, es hat hier auf jeden Fall genug Platz Absolut. Fahrtmöglichkeiten ja. man kommt auch mit den es sind 20 Verkehrs, mit hier sehr, mit dem sehr sehr Auto hin.
1: ja also ja, lohnt sich.
0: Es lohnt sich und parallel findet natürlich auch die Art Cologne statt. Ja,
1: tolle Hand. Ja, genau. <lacht> da freuen wir also, uns. Also
0: zeitlich echt einen guten Termin und ähm, ja, in dem Sinne. Dankeschön. Ich danke dir. Ja, toll. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat dir dieser Talk gefallen? Dann lass gerne ein paar Sterne da in der Bewertung und abonniere Beach Talk Framing Art. Hast du Fragen oder eine Bemerkung? Dann schreib mir gerne über den Insta-Account BeachTalk-FramingArt. Ich freue mich da über deine Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Deine Floria